2: Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira y junto con mi compañera Diana Andrade, les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en
2: Democracia. En el programa de hoy podremos conocer sobre la clausura del proceso electoral en Zacatecas. También te informaremos sobre un reconocimiento que entregó el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al IES y el reconocimiento a moderadores que participaron en los debates políticos durante el proceso electoral. En nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos sobre el Batallón de San Patricio. Además, conocerás las últimas noticias
3: del proceso electoral en nuestra sección de Breves Electorales. Ahora
2: vamos a nuestra primera sección de Efemérides en voz de Diana Andrade.
3: Pluralidad,
2: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos
3: en democracia. Esta Semana en la Historia Efeméride Septiembre 5 de 1519 Chicotencatl combate a los españoles Septiembre 6 de 1916 Inician las conferencias para negociar la salida de la expedición punitiva norteamericana que persigue a Francisco Villa Septiembre 7 de 1861 51 diputados piden a Juárez que renuncie a la presidencia. El mismo día, otros 52 diputados le piden que no lo haga. Septiembre 8 de 1862. Muere Ignacio Zaragoza en Puebla, a Puebla. Septiembre 9 de 1847. Los invasores americanos ahorcan en San Ángel a soldados irlandeses del Batallón de San Patricio. Septiembre 10 de 1923. México y Estados Unidos firman los tratados de Bucarelli. Septiembre 11 de 1829, en Pueblo Viejo, Veracruz, Isidro Barrandas es derrotado en su intento de reconquistar el país para España. La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en
2: democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Hoy en nuestra sección de Hablemos de, te platicaremos de diversas actividades que tuvo el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, entre ellas, el reconocimiento a moderadores, medios de comunicación y académicos que aportaron al desarrollo de los debates políticos. Asimismo, de un reconocimiento que recibió el IES en materia de transparencia. Y finalmente, sobre la clausura del proceso electoral 2020-2021. El pasado jueves 2 de septiembre, el IES hizo un
3: merecido reconocimiento del compromiso que demostraron las personas que apoyaron en la realización de los debates. El consejero presidente, el maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, señaló que cada uno aportó de gran manera en el contraste de ideas y propuestas desde la comunicación y la academia.
4: Hoy concurrimos a este acto para reconocer desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el compromiso que han tenido todas y todos ustedes ...en el desarrollo de la democracia en Zacatecas. Su contribución a la realización de los debates durante el desarrollo de las campañas políticas... ...desde sus respectivos ámbitos de participación, la comunicación y la academia... ...permitió el contraste de ideas y propuestas en un ambiente totalmente de imparcialidad. La vinculación y el trabajo interinstitucional permitió a esta institución... Contar con importantes aliados en los medios de comunicación, prácticamente todos en Zacatecas, que dieron cobertura y difusión a los debates. Y en el caso del sistema zacatecano de radio y televisión, su apoyo además en la producción y transmisión en radio y televisión abierta de 10 de los 29 debates realizados. Muchas gracias por esta contribución. La reflexión y pluralidad de ideas también fue posible motivarla con el apoyo de destacados académicos, quienes contribuyen a la deliberación y rescate de ideas que aportan en la búsqueda para resolver los retos que actualmente enfrenta la sociedad zacatecana y en general todo el país. Por motivos como estos, consideramos importante hacer un merecido reconocimiento por su aporte en la construcción de una democracia más informada, participativa e incluyente.
2: El consejero presidente reconoció la participación de la ciudadanía en los debates que aportaron con preguntas para las candidaturas mediante redes sociales. También mencionó el avance que se logró en la cantidad, la calidad y las innovaciones de los debates realizados en este proceso electoral.
4: Para el desarrollo de los debates se contempló que la ciudadanía participara a través de preguntas por medio de las cuales pudieron canalizar sus inquietudes sobre las necesidades y problemáticas de nuestro estado, distrito, municipio o comunidad. Lo hicieron a través de las redes sociales y por correo electrónico. En el proceso electoral, el Instituto realizó 29 debates entre candidatas y candidatos a diferentes puestos de elección. Una para la elección de la gubernatura. Once en diferentes distritos para la elección de las diputaciones. Y 17 para las presidencias municipales. Con ello, superamos la celebración de debates anteriores, que fueron cuatro en el proceso del 2010, cinco en el 2013, 17 en el 2015-16, ya con el nuevo Sistema Nacional Electoral y en el 17-18-23. En estos 29 debates, preciso, se integraron nuevas tecnologías que permitieron la transmisión en vivo por las redes sociales. En su conjunto, estos debates alcanzaron 256.719 reproducciones en las plataformas de Facebook y de YouTube.
3: De igual manera, agradeció el apoyo invaluable del sistema zacatecano de radio y televisión en la difusión de los debates.
4: Se contó con el apoyo del CISAR, que así lo conocemos más, los zacatecanos, para transmitir nueve debates, lo que permitió que de igual manera se transmitiera a través de 15 radiodifusoras, cuatro canales de televisión e incontables medios de comunicación digitales en todo el estado. A todos ustedes muchas gracias. Un valioso aporte de la radio, de la televisión, de medios digitales de Zacatecas para contribuir a la socialización del debate de las ideas.
2: Por su parte, el consejero Israel Guerrero de la Rosa, presidente de la Comisión de Comunicación Social, habló de la importancia de los debates para la sociedad zacatecana.
5: Los debates hay que entenderlos como un tema, para nosotros es un tema que ha ido incrementando en número en cada proceso. Y la razón, sin buscar explicaciones complejas, lo expongo de una manera muy sencilla. Simplemente los debates se han ido viendo como un instrumento efectivo que permite observar a las candidatas, a los candidatos, no para los ciudadanos. Ante la confrontación de ideas, permite observarlos ante el cuestionamiento, permite observar sus expresiones, sus movimientos y sus respuestas. Y eso me parece que contribuye a que la ciudadanía obtenga una percepción más fiel, más real sobre lo que son las y los candidatos. Sirve además estos debates para reconocer las diversas posturas, posiciones, ideologías en un mismo plano, Sirve para contrastar esas posiciones, qué tan cercanas o qué tan lejanas están las posturas de las o los candidatos o los partidos políticos, coaliciones, en un mismo plano. Y eso, sin lugar a dudas, contribuye a que los ciudadanos tomen una decisión informada.
2: Reconoció el trabajo del personal del instituto que trabajó arduamente en la realización de los
5: debates. De igual forma, no hay que dejar de reconocer al personal del instituto que trabajó bajo cualquier situación o circunstancia y siempre mantuvo una disposición absoluta para la realización del trabajo sin cortapisas y eso permitió pues este número importante, recorrieron Zacatecas de un lado a otro para que la ciudadanía pudiera tener estos ejercicios. Por último,
2: presentó la memoria de debates del el proceso electoral 2020-2021.
5: Todo esto que en términos muy sucintos he referido, pues finalmente se encuentra dentro de la memoria de debates de procesos electorales de este año. Ahí es un documento rico incluso para el tema de investigación, pero también el tema informativo, ver la participación que se tuvo, dónde se tuvieron, el interés que se tuvo y la difusión que se tuvo.
3: El mismo jueves 2 de septiembre, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales entregó un reconocimiento al Instituto Electoral en materia de transparencia. La comisionada presidenta del ISAI reconoció al Instituto el cumplimiento de obligaciones de transparencia, anunciando que en la primera etapa de la verificación se obtuvo una alta calificación. Venimos los tres comisionados del
1: Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y venimos con mucho gusto y mucha alegría. Cada año se hace una verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia. Cada año revisamos y verificamos en los portales de transparencia que los 178 sujetos obligados que se encuentran en el Estado cumplan con sus obligaciones de transparencia. Y me es muy grato comentarles que en la primera etapa de la verificación, la, la verificación se hace en tres etapas, y en la primera etapa de verificación tuvieron ustedes una calificación del 90.86. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tuvo una calificación del 90.86, una calificación alta. Se hicieron algunas observaciones que se subsanaron, y aquí destaco también el trabajo el trabajo de la unidad de transparencia de Marta Valdés López. Aquí les reconozco el trabajo y el compromiso por subsanar de manera inmediata y llegar al 100%. Y está actualizada su plataforma. Le damos un reconocimiento al 100% al instituto porque cumple con todas sus obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 39 de la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas. Es muy grato saber que este instituto defiende la democracia, también está comprometido con la transparencia.
2: El comisionado Samuel Montoya Álvarez dio a conocer que el instituto cumplió también con las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.
6: Comentaré que además del 100% que ya se tiene el instituto electoral en el tema del cumplimiento de las obligaciones de subir la información que la ciudadanía puede accesar a, la, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el instituto electoral... En el 2020 tuvo 89 solicitudes, 89 solicitudes que fueron atendidas puntualmente todas. Todas se contestaron en tiempo y forma, así como en el 2021, de enero a la fecha, con 126 solicitudes y también fueron contestadas todas de manera muy puntual. Esto quiere decir que no hubo ningún recurso que generara un requerimiento de información porque finalmente se fueron subsanando durante la solicitud, el tiempo que da la ley, que son los 20 días, así como que si en algún momento hubo alguna inconformidad por parte del solicitante, se pudo dar contestación y respuesta a través de la unidad de transparencia. Entonces, esta parte de doble reconocimiento por el trabajo realizado.
3: El maestro Virgilio habló de la importancia de la transparencia dentro del funcionamiento diario del Instituto
4: Electoral. Es un principio rector lo que conocemos como máxima publicidad, que es el equivalente a la transparencia. En esta institución todos los actos, todas las sesiones y todo lo que aquí llega es de conocimiento y es obligatorio hacerlo de toda la sociedad. Contamos, comisionadas, comisionado, con una unidad muy cohesionada en el trabajo, en la responsabilidad y en la exigencia hacia nosotros y hacia todo lo que implica esta institución para cumplir a cabalidad. Creo que también es momento de que sigamos honrando el cumplimiento de esta obligación constitucional sobre la transparencia.
2: Finalmente, el pasado viernes 3 de septiembre, el Consejo General del IES realizó la clausura del proceso electoral 2020-2021. Al respecto... El maestro Virgilio Rivera señaló.
4: Hoy en esta sesión especial corresponde la declaración del término del proceso electoral 2020-2021, toda vez que las instancias jurisdiccionales han resuelto los asuntos derivados controvertibles que les fueron elevados. Todas y cada una de las etapas contempladas en la normatividad relativas al proceso de renovación de los poderes ejecutivo, legislativo y de ayuntamientos locales fueron cubiertas de manera puntual y estricta, incluyendo aquellas que dieron cuenta de los resultados a ser ratificados por las autoridades correspondientes. La ciudadanía zacatecana eligió en un proceso democrático, libre y con apego a derecho y su voluntad ha sido respetada a cabalidad. El proceso electoral 2021 ha concluido, proceso que dio cuenta de los cambios profundos que va viviendo el país en su vida política, democrática y social en general. Que siga siendo en esencia la ciudadanía la que materialice la soberanía que nadie más puede o debe de ser depositada. Se trata de una singular dialéctica que consiste en cambiar para que nuestra esencia como pueblo y como república permanezca. Enunciamos de este proceso algunos cambios significativos. Elección que en lo local trajo consigo un rasgo relevante, el de la alternancia. Cuando son partidos o coaliciones distintas a las recientes quienes habrán de ocupar la titularidad del Ejecutivo del Estado y de la mayoría en la conformación de los ayuntamientos. Igual corresponde ya a la conformación de la legislatura del Estado, ...en una integración mayormente plural. Emerge y se consolida la presencia de la mujer... ...en la vida política local. Desde la integración de autoridad electoral... ...en el Consejo General... ...los distritales y los municipales... ...en el número de candidaturas registradas... ...y de aquellas que alcanzaron... ...cargos de representación popular. Hoy con satisfacción... Podemos decir que Zacatecas sigue siendo vanguardia de la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres. Inédita en este proceso la cantidad de partidos políticos. 15 concurrieron a este proceso, 10 partidos políticos nacionales y 5 partidos políticos locales. La participación ciudadana en Zacatecas... Fue ejemplar, alcanzó para la gubernatura un 57.2%, muy por encima de la media nacional y dentro de las tres entidades con mayor votación, ahí donde se eligió la gubernatura. La ciudadanía de Zacatecas, su mandato para la integración de las elecciones se realizó en ejemplar coordinación con el INE, con el Instituto Nacional Electoral y se ha cumplido a cabalidad. Fue esta la ciudadanía la gran actora del proceso, fungiendo como autoridad temporal en los consejos, como funcionarios de casillas, como observadores, como auxiliares y en muchos ámbitos del proceso. A la ciudadanía nuestro pleno reconocimiento y en lo sustancial por su ocurrencia a las urnas. Las instituciones electorales y en particular el Instituto Electoral de Zacatecas, esperamos haberle cumplido a Zacatecas y a México para seguir siendo instituciones confiables que actuamos con legalidad, con autonomía e independencia. Nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento al Instituto Nacional Electoral, a su Consejo General, todo su personal y de manera especial al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, por el vigoroso impulso para llevar adelante el proceso electoral nacional, así como en Zacatecas al maestro Matías Chiquito Díaz de León, por su solidaridad y esmero, impulsando siempre para alcanzar la coordinación ejemplar entre INE y ES que siempre hemos tenido. Gracias a ambos. Por supuesto a mis colegas consejeras y consejeros por su empeño en un trabajo pulcro y comprometido con la institución. A cada uno de mis colegas consejeras y consejeros mi reconocimiento. Por supuesto a ese gran ejército de mujeres y hombres al servicio del Instituto Electoral, los que en forma permanente y los de temporal, esa gratitud por el esfuerzo y El Esmero, llevados a cabo. Contribuyeron con esta institución el Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas, en los debates y en algunos eventos al Palacio de Convenciones de Zacatecas, también del CISAR, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a todos los académicos y a todos aquellos periodistas y medios de comunicación que coadyuvaron con los debates tan intensos e interesantes a los integrantes del Comité Técnico Asesor para el PREP, para el Programa de Resultados Electorales Preliminares y por supuesto también a quienes integraron la auditoría docentes, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas Fue destacable en este proceso el gran esfuerzo y no obstante las dificultades que ofrece la normatividad de ocho aspirantes que lo fueron con escrito de intención a candidaturas independientes. Se redujo en el camino y contendieron solamente cinco. Fue importante, por supuesto, la etapa álgida y difícil del registro de las candidaturas, que tuvimos 10.641 candidaturas. Y en este proceso... Por primera ocasión y gracias a la visión de esta institución y de su Consejo General, se abrió el registro para candidaturas en acciones afirmativas para grupos marginados o vulnerables. Tuvimos 189 registros de esta naturaleza. A los medios de comunicación tenemos que expresar nuestra gratitud, ya que con información y crítica forman la opinión pública de Zacatecas y alertan a las autoridades para que esmeren su desempeño. En lo que a mí corresponde, a todas y todos, mi agradecimiento por la confianza depositada a todo el personal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Larga vida para este Instituto Electoral, misma que una vez más ha cumplido y ha cumplido con creces con la tarea encomendada.
3: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en democracia Si te interesa conocer más información al respecto te invitamos a encontrar más
2: cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify Encuéntranos como Radio IES Y si te interesa que hablemos de un tema en especial envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com Tu opinión y participación es muy importante para nosotros Ahora vayamos a
3: nuestra sección de Cultura Cívica para conocer el Batallón de San Patricio Educación en democracia.
2: Cultura cívica. Cultura cívica.
0: Septiembre, el mes patrio. En estas fechas está presente el orgullo por nuestra música, la gastronomía y nuestras tradiciones enmarcadas a través de los colores de nuestra bandera. El inicio del movimiento de independencia en México es la fecha más recordada. Sin embargo, septiembre también cuenta con fechas, personajes y hechos igual de relevantes en nuestra historia, y que suelen ser poco recordados. Esta ocasión me permito destacar la historia de un grupo de extranjeros que pelearon por nuestro país. Era el año de 1846 cuando el ejército estadounidense invadió México con el objetivo de ampliar su territorio. La independencia de Texas, ocurrida en 1836, fue el antecedente que motivó una disputa por los límites territoriales con México. El entonces presidente estadounidense, James Polk, envió tropas al límite territorial de la frontera tejana, entre el río Bravo y el río Nueces, ocurriendo así el primer enfrentamiento entre tropas de ambos países. Esto le dio al presidente Polk el motivo para pedir la declaración de guerra contra México. Iniciado el conflicto, destaca la participación de un grupo notable de soldados inmigrantes, en su mayoría irlandeses, quienes abandonaron el ejército estadounidense desde los primeros encuentros bélicos y se pasaron al lado mexicano. Sus ideales y creencias religiosas los identificaron más con la causa de México y se autodenominaron el Batallón de San Patricio. John O'Reilly y Patrick Dalton fueron los líderes del Batallón de San Patricio, que comenzó con 48 miembros. Entre los mexicanos eran conocidos como los colorados, en alusión a su cabello rojizo. Posteriormente se les unieron alemanes, escoceses, ingleses, polacos y franceses, llegando a ser más de 200 efectivos. Participaron en las batallas más importantes de esta guerra, el 21 de septiembre de 1846 en Monterrey posteriormente en la Batalla de Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila, en la Batalla de Cerro Gordo, cerca de Jalapa, Veracruz, y para agosto de 1847, la batalla llegó a la Ciudad de México. Aquí, el Batallón de San Patricio participó en la memorable batalla del Convento de Churubusco, realizada el 20 de agosto de 1847. La lucha fue terrible, los estadounidenses superaban en número a los mexicanos dirigidos por Manuel Rincón y Pedro María Naya. Las tropas resistieron varias horas de combate. Sin embargo, las municiones se agotaron y una bomba hizo explotar la reserva de pólvora. Esto facilitó al ejército estadounidense la entrada al convento. La mayoría de los irlandeses que combatieron a favor de México murieron en ese combate. 72 fueron hechos prisioneros concluida la batalla de Churubusco. Se establecieron dos consejos de guerra donde la mayoría fueron condenados a muerte, y unos pocos, incluidos O'Reilly, fueron condenados a prisión, a recibir en la espalda 50 latigazos y a ser marcados a hierro candente una letra D por desertores. Barry Fitzgerald, otro de los dirigentes del batallón irlandés durante el consejo de guerra, señaló, los soldados de San Patricio no esperamos clemencia por parte de ustedes. La muerte honra cuando la vida se entrega por una causa justa. Desde el 17 de mayo de 1999, en la sala principal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el nombre de Batallón de San Patricio está inscrito con letras de oro. Ese mismo año, el cine mexicano rescató su historia en la cinta Héroes sin Patria, estelarizada por Tom Beringer y Daniela Romo. El primer domingo de cada mes, en el convento de Churubusco, hoy Museo de las Intervenciones, la banda de gaiteros del Batallón de San Patricio mantiene el recuerdo de aquellos héroes que pelearon en defensa de nuestra integridad territorial. ¿Y tú, conocías la historia del Batallón de San Patricio? Compártenos tu opinión a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Víctor Trejo y agradezco que me hayas escuchado.
2: Nuestra elección en la, en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
3: A continuación les invito a escuchar nuestra sección de breves electorales en voz de Rocío de Lira. Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
2: Si la vigencia de tu credencial para votar dice 2019 o 2020, a partir del 2 de agosto ya no podrás utilizarla. Haz una cita para renovarla llamando al 800-433-2000. El Instituto Nacional Electoral cuenta con una exposición histórica virtual que rescata los hechos y la propaganda electoral en México desde 1910 hasta el 2018. Visita esta exposición desde el sitio web www.ine.mx. Existe un Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí aparecen las personas que la ejercieron, y dependiendo de la gravedad de su falta, podrán aparecer de 3 a 6 años. Conoce más en nuestro perfil de Facebook. Si te interesa conocer información sobre el desarrollo del proceso electoral en Zacatecas, ingresa a www.ies.org.mx y conoce datos estadísticos, acuerdos y resoluciones del Consejo General. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es un integrante estratégico del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Zacatecas. Conoce más información de este organismo ingresando a www.observatoriomujerzac.mx.
3: Pluralidad, donde todas las voces son
2: escuchadas. Diálogos en democracia. Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos a Radio Zacatecas el
3: apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de
2: Ani Serrano y Horacio Rodríguez que hicieron posible este programa. Y recuerda que la elección sigue en tus manos. Se despide Diana Andrade y Rocío de Lira. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.